0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Smarte Gebäude vom Fließband. Das bespricht die Smartfabrik aus Dormhagen. Ein Team erfahrener Ingenieure und Programmierer hat sich auf die Fahnen geschrieben, nahezu jeden Kundenwunsch aus der smarten Digitalwelt in Gebäuden umzusetzen. Sich selbst charakterisieren sie als schlaue Füchse, mit denen man nicht nur hochprofessionelle Gebäudeautomatisierung realisieren, sondern auch herzhaft lachen kann. Deshalb haben wir zu unserem heutigen Podcast einen der beiden Geschäftsführer und Firmengründer Sebastian Gämlich eingeladen. Wir, das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Sebastian, du bist ja ein Profi in Sachen Digitalisierung, Smart Home. Ihr habt einen eigenen Podcast. Da freut es mich natürlich ganz besonders, dass du hier an unserem kleinen Podcast mitwirkst. Und Elmo, dich begrüße ich natürlich auch in unser, ich glaube es ist die 56.
1: Folge. Ja, vielen Dank, Georg. So viele Folgen, das hält kaum eine Ehe aus im normalen Leben, aber wir haben es miteinander gut ausgehalten, hat immer sehr viel Spaß gemacht. Von meiner Seite aus, Sebastian, ganz herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast. Das Besondere an unserem heutigen Podcast ist ja, ich glaube, du bist der erste Vertreter aus einem Ingenieurbüro. Wir hatten sonst von Bildungseinrichtungen, Messen, Unternehmer und natürlich viele Elektrohandwerker. Und insofern ist das eine Premiere, der erste Vertreter aus einem Ingenieurbüro. Das freut uns natürlich ganz besonders. Und vielleicht berichtest du uns mal etwas über die Gründung, wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Wie habt ihr euch zusammengefunden? Welches waren eure strategischen Ziele bei der Unternehmensgründung und wie habt ihr euch heute positioniert?
2: Ja, hallo Georg, hallo Elmo. Vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich den Anruf bekommen habe, ob ich Lust habe, da bei euch mitzumachen. Mega spannend, auch was ihr da macht. Ja, mein Name ist Sebastian Gemlich. Ich bin der technische Head <lacht> der Smartfabrik. Wir sind jetzt, ja, wie lange sind wir jetzt? Seit dreieinhalb Jahren sind wir jetzt am Markt. Ich habe damit angefangen, ich habe mal so einen Blog eröffnet, technikrahmen.net. wo habe ich dir ja letztes Mal auch erzählt gehabt, dass das so quasi die Wiege unserer Tätigkeit ist. Und zwar habe ich damals schon ganz viel über Smart Home berichtet, habe da die Leute aufgeschlaut, wie kann man selber was machen. Ja, und dann sind halt immer mehr Leser damals halt zu uns gekommen haben gefragt, hey Sebastian, das ist mega cool, wollt ihr nicht mein ganzes Projekt realisieren? Ich mache da so einen Neubau, ich brauche Planungsunterlagen, ich brauche Unterstützung. Ja, dann wurde das immer mehr und irgendwann dachte ich mir, Mensch, das ist doch <lacht> eine coole Möglichkeit, sich selbstständig zu machen, weil das war schon immer ja mein Traum. Ich war damals beim großen Chemiekonzern, habe da halt Chemieanlagen geplant. Das ist natürlich sehr aufwendig, aber weniger schick, als wenn man Gebäude plant. Ja, dann brauchte ich noch irgendjemanden, der das auch betriebswirtschaftlich mit begleiten kann. Und dann kam mein Kollege, der Sebastian Strickling, der bei uns quasi ganze Kaufmännische und die ganze Angebotsabwicklung macht, mit dazu. Ja, dann haben wir aus dem Zimmer seines aktuellen Kindes das war unser Büro, da saßen wir dann zu zweit und haben halt Bauträger angerufen, Privatpersonen, haben bei Insta Werbung gemacht und haben unsere ersten Kunden dann irgendwo so akquiriert. Ja, und irgendwie ist das dann sehr, sehr durch die Decke gegangen, also vom Kinderzimmer nach Riad, nach Mallorca. Also wir sind da mittlerweile ja fast auf der ganzen Welt unterwegs, haben Projektanfragen aus Ägypten und sonst woher. Ja, mega spannend, macht richtig Spaß. Hätten wir uns, glaube ich, auch nicht so vorgestellt. Ja, und da sind wir heute. <lacht>
0: Ja, ist aber, wenn ich da mal so als, ja, schon etwas älteres Semester mal einfliegen kann, schon ein großer Schritt mit einem gewissen Risiko aus einer sicheren Anstellung im Konzern. Einfach in die Selbstständigkeit. Entweder kommt ihr beiden aus reichen Elternhäusern oder war es wirklich dieser Schritt, den man ja durchaus als Risiko bezeichnen kann?
2: Also die Finanzspritze aus dem Elternhaus wäre super gewesen. Hatten wir beide nicht. <lacht> Deswegen haben wir natürlich auch ganz, ganz klein angefangen. Erstmal die Kosten so gering wie möglich halten. Nein, aber der Schritt ist halt einfach folgender, wenn du einen Traum hast und sagst, boah, weißt du was, ich glaube daran, das läuft und wir hatten ja auch schon die Resonanz aus der Community. Klar, das hat jetzt nicht dafür gereicht, die paar Projekte, um davon zu überleben, aber wir hatten diesen Plan jetzt nicht von heute auf morgen, sondern wir haben uns einen Business Case gemacht, haben gesagt, hey, wir machen das nächstes Jahr, wir legen Kohle zurück, wir haben das so kalkuliert, dass wir ein Jahr ohne einen zusätzlichen Kunden überleben können, so und dann, geht man das Risiko halt auch gerne einfach. Wir haben dran geglaubt. Das ist halt so, wenn du irgendwie Bock hast, was zu machen, dann mach es einfach. Wenn uns irgendwie Leute fragen, die was Neues starten, irgendwie Startup aufmachen, wenn die Idee cool ist, ist gut. Wenn die Idee nicht so cool ist, du aber richtig Drive dahinter hast, dann funktioniert das auch. Weil im Endeffekt steht und fällt das einfach mit deiner persönlichen Attitude, die du da reinsteckst, wie viel Lust du hast und wie innig du dein Ziel verfolgst. Und da sind wir, glaube ich, ganz gut bisher. <lacht>
0: Ja, zum Namen Smart Fabrik ist ja schon ein kleiner Widerspruch. Die Kombination Smart Fabrik, Englisch, Deutsch. Wer ist auf den Namen gekommen? Oh, ich weiß, diese Liste,
2: die habe ich letztens witzigerweise noch gesehen. Wir hatten 500 Namen. Denkhaus, Smart Fabrik. Also irgendwann hatten wir auch den Kopf voll von Namen. Wir brauchten halt irgendwas, was noch frei ist. Ne, das ist ja auch mal so ein Thema. Versuch mal eine Domain zu finden, die irgendwie vernünftig passt. Dann hatten wir damals den Locky, unseren Designer. Ich weiß gar nicht, wer den Namen schlussendlich erfunden hat, aber der passt irgendwie, finde ich den auch mega cool. Also auch mit dem Fuchs. Jedes Mal, wenn ich jetzt so den auch sehe, denke ich, so, was haben wir uns damals gut überlegt? Der ist halt auch eingängig. Ne? So Smart Home, Smart Fabrik. Punkt. Das ist. War da etwa Alkohol im Spiel? Nö. <lacht> <lacht> Vielleicht bei der einen oder anderen Abend, wo wir die Namensfindung hatten mit Sicherheit. Das kann ich jetzt nicht mal ausschließen,
1: Georg. Ja, Smart Fabrik ist ja in der Tat eine sehr kreative Namensgebung für ein Unternehmen. Wenn man weiß, es geht um Elektro, dann verbirgt sich natürlich die Digitalwelt dahinter. Das verbindet, assoziiert man sehr schnell damit. Ihr geht noch weiter und sagt, ihr seid schlau wie die Füchse und schnell. Da fällt mir natürlich auch ein Brückenschlag zum Boxen ein, der auch mit Elektrizität zu tun hat. Muhammad Ali hat mal gesagt. Er ist so schnell, wenn er den Lichtschalter beim zu gehen betätigt, dann ist er vorher im Bett, bevor das Licht ausgeht. <lacht> ist das bei euch auch so? Was macht euch so schlau aus der eigenen Perspektive, aber auch aus der Sicht eurer Kunden und Schnelligkeit? Was bedeutet das in eurem Handeln, in eurem Unternehmen?
2: Also wir fangen damit an, dass wir schnell sind. Wenn du bei uns anrufst, kriegst du innerhalb von zwei Tagen versprochen ein Angebot oder eine Indikation. Also jeder, der hier bei uns anruft und sagt, ich will ein Smart Home haben, ich habe Grundrisse, schickt uns die rüber und er hat in zwei Tagen eine Indikation. Weil wir kennen das selber, mein Kollege hat gerade eine Einfahrt bei sich gebaut und hat drei Wochen auf ein Angebot von seinem Galabauer gewartet. Und das ist in unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr akzeptabel. Die Kunden wollen schnell was haben, die wollen eine Indikation, die müssen zur Bank, die müssen wissen, was das kostet. Und das ist so unser erster Step, wenn wir dir was zusagen, dann halten wir unser Wort. Ja, auch wenn du uns fragst, was kostet ein Smart Home? Ja klar, was kostet ein Auto? Gib uns ein paar mehr Infos. Und wir können dir aber ganz genau sagen, das heißt ganz genau, wir können dir eine Indikation geben, in welche Richtung das geht. Wir machen sehr viel über Standards. Das heißt, wir fragen Kunden gar nicht, was willst du haben? Erzähl uns, wo die Steckdose sein soll, wo der Schalter sein soll. Sondern unsere Idee ist dahinter. Wir haben letztes Jahr über 70 Häuser smart gemacht. Wir wissen mittlerweile, was funktioniert, was nicht funktioniert. Wie ist der Woman Acceptance Faktor? Weil meistens rufen natürlich die Männer bei uns an und vergessen so ein bisschen, dass die Frau das Haus auch nachher cool finden muss. So riesen Tasterbatterien an der Wand, das ist nicht mehr zeitgemäß, das machen wir nicht. Und wir gehen die Sache halt ein bisschen anders an. Wir versuchen, das Haus wirklich modern zu gestalten. So ein Beratungsgespräch läuft bei uns auch mit sehr viel Witz halt ab. Das ist ja auch das, was was uns dann da auszeichnet. Wir bringen unser Wissen insoweit ein, dass wir einfach aus der Erfahrung gucken, was funktioniert. Wir probieren Sachen aus, reden mit den Kunden drüber gucken, dass wir für alle Standards finden. Ja, wenn wir Schaltschränke planen, wir planen nicht alles von neu, sondern wir haben Vorlagen, gucken, dass wir sehr viel reproduzieren können, dass wir dadurch natürlich auch die Kosten bei den Kunden gering halten. Ja, also wir machen nicht jedes Mal ein neues Fass auf und fangen quasi komplett an, dein Haus neu zu ingenieren, sondern wir greifen halt auf sehr viele Standards zurück, gucken, dass wir da natürlich dann auch, ich sage Maximum für den besten Preis rausholen können. Ja, und deswegen Fabrik, das so ein bisschen dieses Reproduzieren an der Stelle. Aber das heißt nicht, dass es natürlich nicht komplett hoch individuell sein kann.
0: <lacht> ja, wird's ja gerade auch bei der Klientel. Da sind ja schnell mal Elektroinstallationen von fünf. Ich gehe davon aus, auch sechsstellig und mehr. Ja, ganz locker. Ja. Auf dem Papier. Und ihr seid als Ingenieurbüro eben für die Planung, aber denke ich auch für einen Teil der Ausführung dann verantwortlich. Ihr geht doch, so wie ich das auf eurer Homepage in den Videos gesehen habe, dann auch in die ja, ich sag mal, Endoptimierung in die Gebäude selber rein und passt das eine oder andere noch an.
2: Genau, das ist richtig. Also man muss dazu sagen, wir haben als Smartfabrik gestartet und es musst du dir so vorstellen, Georg, jetzt ruft bei uns jemand an, der sagt, ich will eine, ich sag mal, eine Wohnung automatisieren. Ja? 50 Quadratmeter hat sich in Köln eine Wohnung gekauft oder wird gerade neu gebaut und es ruft dann auf einmal jemand an, der sagt, ich baue gerade eine Villa auf Mallorca für 15 Millionen. So, das war unser letzter Schritt, wo wir so ein bisschen so eine Trennung reinbringen können, weil das ist halt einfach so, du kannst beide Kunden an der Stelle nicht gleich bedienen. So, deswegen haben wir da zwei Unternehmen draus gemacht. Es gibt einmal die SmartKram, mit der wir von der Stange Smart Home möglichst kosteneffizient planen. Das heißt, es gibt ein ganz klar abgestecktes Planungspaket. Der Kunde weiß, ich will eine Elektroplanung, er bucht die online, kriegt eine komplette Bemusterung, kriegt Standardplanungsunterlagen, er hat ein gewisses Spektrum von Tastern, die er sich aussuchen kann. Und kriegt so wirklich für einen unschlagbaren Preis ein Smart Home. Aber er hat jetzt nicht die Möglichkeit, tausendmal mit uns zu telefonieren, weil es kostet natürlich alles Geld. Wir können nicht kostenlos arbeiten. Von daher versuchen wir das mit Smartkram gerade für, ich sag mal, das Rhein-Mittelhaus, so günstig wie möglich zu halten. Bei der Smartfabrik ist es so, dass wir hochindividuelle Projekte umsetzen. Sprich, wir haben jetzt auch einen Kunden, der sagt, ich will ein Weinregal haben mit Kuka-Roboter. Ja, da kann ich dann mit dem Roboterarm fährt dann und holt die Weinflaschen raus. Oder eine Drehscheibe, wo das Auto drauf steht zum Einparken hochkomplexe Lichtszenarien, also wir machen da 3D-Lichtberechnung. Also das ist halt Smartfabrik. Ne? Also Smartfabrik ist wirklich so hoch individuell, wo du sagst, ja, da kann auch mal ein Haus 250.000 Euro nur an der Planung inklusive dann geschätzter
0: KNX-Installationskosten sein. Ne? Das ist keine Seltenheit mittlerweile. Also sozialer Wohnungsbau sieht ja anders aus. Ihr seid selber aber auch noch in der Lage, gewisse ich sag mal, Umprogrammierung vorzunehmen, weil Klar. ich würde mal behaupten, gerade bei so einem 15, 20 Millionen Projekt, da kann man viel planen, da wird doch alles notiert, aber irgendwo möchte der Bauherr am Ende dann doch noch irgendwo eine andere Funktion, einen anderen Zeitverzug, was auch immer haben und ich glaube auch, da ist in dem Moment, wo er einzieht, auch noch nicht alles endgültig parametriert und programmiert.
2: Genau, also unser Ansatz ist mal, wir fertigen den Schaltschrank, parametrieren den vor, sprich alle Basic-Funktionen sind da, Ja, du drückst einen Taster, Licht geht an. So, und dann sagen wir dem Kunden, zieh doch bitte erstmal ein. ja erleb das Haus, stell deine Möbel rein, guck, wie bewegst du dich im Haus. So, und dann fangen wir an zu sagen, wir legen Lichtszenen fest. Die haben wir vorher auch schon parametriert, schalten die eventuell noch nicht frei, um Anpassung zu machen. Aber gerade bei größeren Projekten, wenn wir jetzt nach Mallorca oder Riad, wo wir jetzt letztens waren, denken, da sind wir natürlich vor Ort. So ein Haus kannst du nicht aus der Ferne in Betrieb nehmen. Das funktioniert nicht, weil dafür sind auch einfach zu viele Eventualitäten, Fallstricke, Details, auf die du achten musst. Mess mal Präsenzmelder vernünftig ein, ja. Wie gesagt, Lichtszenen müssen adaptiert werden. Jetzt hast du zwar vom Lichtplaner eine riesen Vorgabeliste bekommen. Das Licht auf 20 Prozent, das auf 15 Prozent. Hier bitte die Stehlampe an in der Lichtszene. Das musst du vor Ort aber auch sehen und fühlen. Und Vor allem der Kunde muss das sehen und fühlen. Und dann wird ein Schuh draus. Das heißt, wir sind bei größeren Projekten, bei der Inbetriebnahme immer mit vor Ort.
1: Sebastian, du hattest es ja gesagt, ihr habt das gesplittet. Also einmal das kleinere Objekt und dann eben Smart Fabrik für die luxuriösen, für die großen Objekte. Erfahrungsgemäß nach so kurzer Zeit, das ist wie in Architekturbüros, am Anfang wird man wahrscheinlich das Reihenhaus erstmal planen und bis man dann international tätig ist und vielleicht die großen Tower in den Metropolen Europas oder der Welt plant, da vergehen auch manchmal Jahrzehnte, wenn man Unternehmensgeschichten verfolgt, euch ist das ganz offensichtlich innerhalb kürzester Zeit gelungen, international auf Fuß zu fassen. Wie ist euch das gelungen, in solche Bereiche vorzustoßen und vielleicht kommen wir dann auch mal so auf so einige Prestigeobjekte noch zu sprechen, die sicherlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch sehr interessieren.
2: Ja, wie ist die Jungfrau zum Kind gekommen? Das ist das ist wie so vieles im Leben. Manchmal gibt es auch Kommissar Zufall. Ne? Also wir haben natürlich einen sehr starken Internetauftritt, wir sind sehr stark in Social Media unterwegs, ob es Instagram, Facebook, YouTube ist. Da machen wir natürlich auch auf uns aufmerksam und mit Riad, das war tatsächlich echt ein witziger Zufall. Wir wurden angeschrieben von einem Kontaktmann von unserem Kunden, der irgendwie jetzt hier gerade in Düsseldorf wohnte und ein Smart-Home-Büro suchte, was irgendwie sein Vorhaben plant und wir dachten zuerst, wer Spam, muss man ganz ehrlich sagen. Wir dachten zuerst, oh, was ist das für eine Mail? Ja, Sebastian, komm, löscht die. So, dann sagte mein Kollege, komm, wir rufen da mal an. So, und dann hat das auch ewig gedauert hin und her und das war tatsächlich zu einem Zeitpunkt, das war vier Monate nach unserer Gründung. So hat das ungefähr ein Jahr sich hingezogen, bis wir diesen Auftrag wirklich bekommen haben. Und tatsächlich muss man sagen, wir waren da noch gar nicht so riesen Sattelfest, was solche Planungen angeht. Wir haben viel mit Hometic damals gemacht. Wir waren jetzt noch nicht so die Riesenprofis, was KNX angeht. Riesen DALI-Installationen. Also wir haben da 750 DALI-Lampen bzw. einzelne EVGs in Betrieb genommen. Die haben wir damals geplant. Und da hatten wir tatsächlich vielleicht noch gar nicht die Tiefe an Fachwissen, wie wir die heute haben. Ja, aber wir haben es... Einfach gemacht, weil wir uns gesagt haben, wir trauen uns das. Das ist eine Riesenmöglichkeit. Und natürlich ist es so, wenn uns so ein Kunde so eine Chance gibt, dann ist das ein absoluter Prio A1 Plus Kunde. Ja, also der Konto mitternacht anrufen, wenn irgendwas war, werden wir da hingeflogen. Das ist natürlich dann auch unser Selbstverständnis, wenn wir solche Projekte machen. Die Kunden haben eine Handynummer, die rufen mich nachts an. Ich würde gerade bei so einem Kunden jetzt übermorgen in den Flieger steigen nach Riyadh, wenn er ein Problem hat. Und das, ich glaube, das schätzen unsere Kunden auch an uns dass obwohl wir jetzt natürlich größer werden und mehr Projekte haben, dass wir immer noch überall persönliche Ansprechpartner sind. Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man das gerade in diesem Kundensegment leisten kann. Ne?
0: Ja und sowas gerade solche Prestigeobjekte, das kann ja theoretisch ja sogar zum Selbstläufer werden, weil gerade wenn die Prestigeobjekte dann wirklich erfolgreich realisiert werden, das spricht sich rum und gerade im saudi-arabischen Bereich, Gibt es dann meistens auch noch jemand, der hat es gesehen, der möchte es ähnlich, größer, weiter? Also habt ihr da nicht manchmal ja Angst, dass euch das alles über den Kopf wächst?
2: Also das Problem ist wirklich, auch das jetzt mal der Fachkräftemangel, der herrscht vor. Das ist echt ein Riesenthema. Also wir suchen Händering gerade Leute und wir finden kaum welche, weil es einfach tatsächlich, der Markt ist leergefegt. Ne? Und das ist natürlich dann auch so eine natürliche Barriere. Man muss natürlich auch dazu sagen, Saudi-Arabien ist weit weg, ist eine sehr andere Kultur. Ich sag mal, Mallorca Häuser zu bauen ist irgendwie schöner. Das ist halt einfach so und man muss halt immer so ein bisschen gucken, wo der Fokus nachher hingeht. Ne? Also wir haben natürlich mega Bock, da weitere Projekte zu machen, haben jetzt auch weitere Anfragen. Aber im Zweifel, wenn wir keine Leute kriegen, müssen wir sowas halt auch ablehnen. Das ist halt
0: dann das Traurige an der Stelle. Ne? <lacht> ja, also wenn man einen Auftrag annimmt und den dann doch nicht realisieren kann, ist ein bisschen blöde, das ist klar. Aber trotzdem habt ihr den Spruch geprägt, Er hat mich dann auch ja, sogar begeistert. Geht nicht, gibt's nicht, kennen wir schon. Das haben die großen Baumarktketten für sich auf die Fahnen geschrieben. Aber ihr habt geschrieben, geht nicht, wir machen's trotzdem. Also auch ein gewisser Mut zur Lücke.
2: Ja, ihr kommt ja aus dem Gewerk. Ich bin ja auch gar nicht aus dem Elektrogewerk, mein Kollege auch nicht. Und wir haben viele Sachen einfach mal gemacht. Ja, und dann dieses immer so, nee, das könnt ihr nicht machen, Jungs, das geht nicht. Das macht man so nicht. Ja, also Thema Großhandel. Ich, ich meine, ihr kennt diese ganzen Thematiken. Das ist ja auch eine sehr... Pardon, aber es ist eine sehr eingestaubte Riege, was da bei vielen Betrieben vorherrscht. Und wir sind einfach ja mit neuen Ideen und das ist dann natürlich, wird man manchmal auch ein bisschen blöd äh, guckt So, hey, wollt ihr das wirklich machen? Das funktioniert nicht. Ja, und dann ist immer unsere Devise, ja, wenn es keiner gemacht hat, dann beweist das Gegenteil. Im Zweifel machen wir es und gucken einfach mal. Bisher hat es immer ganz gut funktioniert.
1: <lacht> du hattest es kurz angesprochen. Verstaubte Riege, das muss ich natürlich zur Ehrenrettung der Branche, <lacht> müssen wir beide, Georg, von uns <lacht> ja,
0: wenn wir. Elmo und ich sind, glaube ich, die Verstaubten sind dann da. Nein, aber es mag von außen am Anfang wirklich mal so aussehen. Ich habe auch mit meinen Töchtern, die auch in der Welt unterwegs sind, das ist schon eine sehr traditionsbehaftete Branche. Und das Internet, das gibt uns schon gewisse Maßgaben vor und das wird auch noch mehr zum Wandel der gesamten Gesellschaft und auch des Marktes beitragen.
2: Ich glaube, was so der nächste große Punkt ist, also Digitalisierung des Handwerks, das wird kommen. Und was ich persönlich echt spannend finde, wir haben super viele tolle Elektrikerpartner mittlerweile, die unsere Dienstleistungen auch nutzen. Die sagen, ey Jungs, das, was ihr macht, das können wir gar nicht in der Tiefe leisten, weil wir tausend andere Themen haben. Wir müssen uns PV kümmern, die ganze Elektrifizierung, Elektromobilität dann kommen so ganze Themen auf mich zu, wie energieeffiziente Haussteuerung. Deswegen finde ich es dann immer schön, wenn dann auch gerade Handwerksbetriebe zu uns kommen und sagen, ey, wir können davon profitieren, dass ihr in der Digitalisierung schon fortgeschritten seid. Helft uns doch. Lasst uns doch zusammenarbeiten. Und das meine ich damit, es gibt nicht nur, das ist immer sehr provokant, ne, wenn ich sage verstaubte Riege, das seid ihr ja auch nicht. Aber im Grunde ist es halt ein sehr traditionelles Gewerk und wir versuchen es einfach ein bisschen aufzulockern, aufzubrechen und vor allem zu digitalisieren. Ich glaube, das funktioniert ganz gut an der Stelle. ne?
1: Ja, ich denke auch zur Ehrenrettung jetzt nochmal unseres Gewerks. <lacht> ich muss mal einfach sagen, das ist ja ein Garant für Solidität, sage ich mal, für Wachstum, für Stabilität, für auch für Arbeitsplatzgarantien. Und Auf jeden Fall. Und bei aller Zurückhaltung, ich meine, ich gebe dir recht, das, dazu zähle ich mich auch, eine gewisse Zurückhaltung, eine gewisse konservative Grundhaltung, die gibt es vielleicht im Elektrohandwerk, aber nichtsdestotrotz sind viele Betriebe, die ich auch kennengelernt habe, Hochinnovative Unternehmer, wir haben sie ja selbst auch im Podcast gehabt. Also, das ist, denke ich, sehr unterschiedlich. Und diese Kooperation auch mit Planungsbüros oder mit Systemintegratoren, einige brauchen das, andere sind völlig autonom. Also es gibt da wirklich die ganze Bandbreite. Du hast es ja angesprochen, ihr arbeitet mit Elektrohandwerksbetrieben als ausführendes Gewerk zusammen. Wie verläuft das in der Praxis? Wie kommt ihr mit den Elektrohandwerksbetrieben zusammen? Gibt es dann manchmal auch ein gewisse? Konkurrenz, wo jemand sagt, nee, das will ich gar nicht, weil das könnte ich selbst machen? Also zum einen,
2: Konkurrenz gibt es aus unserer Sicht nicht, weil der Markt ist einfach so gigantisch groß und ich finde, man kann viel voneinander lernen. Also das ist immer so ein bisschen das, dass gerade diese verstaubten Betriebe denken, ah, die wollen mir was wegnehmen. Die machen jetzt einen Kunden, den hätte ich auch machen können. So Und dann ist unser Ansatz immer, wenn die das machen können, dann sehr gerne, dann soll der Kunde sich für diese Person entscheiden. Viele Betriebe, die aber dann diese Erkenntnis haben, willen Kunden was anbieten, was ich gar nicht selber leisten kann. Da treten wir zum Beispiel auch als White-Label-Lösung auf. Ja, dann kauft der Elektriker die Dienstleistung bei uns ein, verkauft die an den Kunden weiter, macht seinen Firmenstempel drauf und sagt, cool, ich habe einen Dienstleister im Hintergrund eingeschaltet und ich kann damit was anbieten, was ich sonst nicht anbieten kann. Also da haben wir sehr viele, die sich auch mega darüber freuen, dass wir das machen. Ne? Grundsätzlich kommen wir mit den Elektrikern dann so zusammen, dass meistens der Bauherr durch den Bauträger oder durch seinen Architekten Elektriker vorgegeben hat den kennen wir dann gar nicht. Ne? Und dann ist immer so ein bisschen das Überraschungsei. Wir freuen uns dann immer, wenn wir dann echt auch auf jemanden treffen, der sagt, boah cool, ich habe mega Lust, mit euch zusammenzuarbeiten, Jungs. Und dann definieren wir die Schnittstelle eigentlich immer so, wir planen, machen die Kabelzuglisten fertig. Und unsere Idee ist wirklich, dass wir das trennen. Die Kabel werden gelegt, wir fertigen den Schaltschrank. haben eine ganz klare Schnittstelle, dass die Klemmleiste die einzige Schnittstelle ist, die wir zum Elektriker vom Kunden haben und machen die Inbetriebnahme zusammen. Und dann ist auch immer dieses, ja, wer übernimmt die Garantie? Ja, die Garantie übernimmt der, der für seinen Part haftet. Das heißt, unser Schaltschrank wird aufgebaut, der ist geprüft. Wenn die Kabel falsch verlegt sind, falsch dimensioniert sind, wir die falsch geplant haben, ist unser Problem. Wenn der Elektriker die falsch verlegt, liegt die Schuld da. Also das kann man machen. Ne? Also es funktioniert sogar sehr gut. Und aus diesen Kundenprojekten entwickeln sich auch Partnerschaften. Also wir haben mittlerweile ein recht großes Netzwerk in ganz Deutschland. Also wir sitzen ja selber hier zwischen Köln und Düsseldorf. Und wenn ihr jetzt sagt, ich brauche einen Elektriker aus München. Boah, da habe ich bestimmt jetzt drei, vier, wo ich sage, boah, die sind echt cool. Die würde ich euch empfehlen. Mit denen kann man so ein Projekt richtig gut umsetzen. Und jetzt auch zum Beispiel in Riad war das genauso. Da hatten wir so ein bisschen Angst, weil wie gesagt unser erstes Projekt, wir wissen nicht, wie da gearbeitet wird. Da sind dann teilweise Hilfsarbeiter, die gar nicht vom Fach sind. Und das kann man auch dann eventuell nicht mit dem deutschen Standard vergleichen. Aber selbst da hat das super gut funktioniert. Also wenn die Planungsunterlagen passen, man offen miteinander redet und nicht in seinem Silo denkt, sondern Ne, wirklich oh, Punkte anspricht, die eventuell kritisch sein könnten, mal gemeinsam Meeting macht, telefoniert. Also Leute, denen sprechen, denen wird geholfen. Das ist immer so die Devise. Ne? Nicht einfach machen und dann nachher sich darüber aufregen, dass irgendwas nicht funktioniert. Also da gehen wir sehr, sehr offen um und sind bisher echt tatsächlich sehr gut gefahren damit. Also wie gesagt, selbst in Riyadh mit einer riesen Sprachbarriere, wo man dann irgendwie Google Translate guckt, was bedeutet das jetzt auf
1: <lacht> Arabisch oder Indisch? Also es funktioniert. Da sind wir echt begeistert von. Es macht richtig Spaß. Habt ihr bei solchen Projekten wie in Riad auch mit dem Bauherrn selbst Kontakt oder sind das dann immer nur die Angestellten bzw. auch Dienstleister, die sich darum kümmern? Also
2: die ersten Gespräche, wenn es wirklich um die Konzeptionierung geht, dann ist meist der Bauherr noch mit dabei. Der hat seine Ideen, dann muss man auch wirklich aufpassen, dass man genau sich notiert, was gewünscht ist. Und dann bei der Umsetzung, gerade in Riad, das ist ein sehr, sehr, sehr wohlhabender Geschäftsmann, also nicht Königsfamilie, aber eine Etage darunter, sage ich mal der hat keine Zeit. Also dem brauchst du nicht anrufen. Also wir haben zwar die Nummer von dem, würde ich mich aber gar nicht trauen, weil ne, ich will dem die Zeit nicht klauen, ich weiß, was wir machen. Wir haben fünf Ansprechpartner, die alle irgendwie Ingenieure für Bau, für Elektro, für den Garten, da haben wir eine Riesenliste und mit denen klären wir das. Und wenn wir jetzt bei der Inbetriebnahme beim letzten Mal da waren, dann taucht er mal auf und wenn alles gut läuft, dann schüttelt er ihm die Hand und sagt, Jungs, mega und wenn es richtig gut lief, dann kriegt man am nächsten Tag ein neues Projekt. <lacht>
1: Das ist so unsere Erfahrung an der Stelle. Und über die Konsequenzen, wenn es nicht richtig läuft, wollen wir hier nicht diskutieren.
2: Ja, da hatten wir tatsächlich auch ein bisschen Angst. Nein, ich meine, das ist natürlich auch ein Risiko. Ne? Da fahren wir dahin. Man hat ja die Stories gehört, dass man nicht mehr ausreisen darf. Dann werden die Reisepässe abgenommen. Es gibt immer ein unternehmerisches Risiko. Aber wenn du es nicht machst, dann kannst du auch nichts gewinnen. Ne? Also von daher haben wir da schon was gewagt. Aber wir wussten ja auch, warum wir uns einlassen. Ne? Wir haben den Schaltschrank hier in Deutschland gefertigt. Das war in Summe fünf Meter laufender Schaltschrank mit ohne Ende-Aktorik drin. Ich glaube mittlerweile... 18 jungen Dali-Gateways, die da werkeln mit komplexer Viso. Das Ding ist PR-Cargo dahin gekommen, war erstmal mal drei Wochen im Zoll. Dann hat man sich gefreut, als man den da an der Wand hängen sah und die Kabel angeschlossen sind. Also das macht halt Bock, ne? wenn du siehst, dass das, was du hier geplant hast auf dem Papier vor zwei Jahren, dann hier bei unserem Schaltrangbauer gebaut hast, was dann da an der Wand hängt und nachher auch wirklich funktioniert. Und du hast die Visualisierung in der Hand und kannst zeigen, wie du Licht an- und ausschaltest in der ersten Inbetriebnahme. Das ist wirklich so ist dann so das eigene Baby, was dann <lacht> fertig ist. Ne?
0: Das heißt, du hast mir die Antwort gerade fast schon gegeben. Die wäre nämlich die Frage von mir gekommen. Also Schaltschrank, Schaltschrankbau, ihr habt ja sehr viele Partner. Das heißt, da sind die Installateure vor Ort. Sei es auf Mallorca, da werdet ihr nicht jedes Mal den Elektriker hier aus heimischen Gefilden mitnehmen können. Da gehe ich einfach davon aus, dass ihr da Partner habt. Aber auch in Riad sind dann eben Fachkräfte vor Ort. Aber der Schaltschrank ist hier gefertigt von einem Schaltschrankbauer eures Vertrauens und ist dann ja nicht unbedingt mit dem Handgepäck, aber ist dann im Grunde versiegelt worden, weil sowas wird ja wahrscheinlich extremst kontrolliert. Oh, das ist aufwendig. Und da geht es noch niemals um die Tüte Drogen, die ich da drunter mische, sondern einfach viele Kabel. Also ich wollte dann nicht unbedingt das Ding irgendwo im Bauch eines Passagierjets transportiert wissen, oder? Also, das ist halt wieder genau das. Geht nicht, gibt's nicht. Wir haben dann bei
2: unserem Großhandel angefragt, komm mal, könnt ihr uns da helfen? Nee, machen wir nicht, machen wir nicht. Das soll ihr Rami liefern wir nicht. Ja, gut, wir haben das noch nie gemacht. Dann haben wir irgendwann Versender angerufen, das ja, ihr müsst Zollpapiere haben, das muss so und so verpackt werden. Achtung, Schädling, wurmfrei. Wie gesagt, noch nie gemacht. aber haben auch jemanden gefragt, der sich damit auskennt, der sagt, Jungs, ich mache das für euch, gar kein Thema. Kostet halt x Euro. Ja, ganzen Zolltarifnummern rübergeschickt. Ja, und dann ist das Ding jetzt da. Und das meine ich, wir wissen es vielleicht gar nicht, wie es funktioniert, aber wir finden für alles eine Lösung.
0: <lacht> ja, einfach mal losfahren und gucken. Ja, das ist eine gewisse Unbekümmertheit, die auch dazugehört. Ich will das auch nochmal aufgreifen, weil das ja sicher ein bisschen provokant. Elmo hat es ja auch gesagt, verstaubt. Ja, es ist einfach anders. Wir kennen alle die super erfolgreichen Fußballtrainer, Hennes Weisweiler, Udo Lackig. Ja, dann kam so ein Nagelsmann, so ein Tuchel da vorbei. Und dachte, boah, was will der denn, der ist ja viel zu jung. Aber es ist einfach ein Wandel und auf jeden Fall spannend.
2: Noch ein Punkt, ich glaube, das, was du meinst vom Fließband, das ist nämlich auch das, wo du die Geschwindigkeit reinbringen könntest. Und das ist von vielen Elektrobetrieben so diese natürliche Grenze, dass du zu häufig in Projekten dann komplett gefangen bist. Aus, sage ich mal, Kleinigkeiten, dreht sich, dreht sich Kunde, fragt tausendmal nach. Und ich glaube, das ist die Stärke, die wir haben, weil wir nicht installieren. Und deswegen brauchen wir auch immer starke Partner an der Hand. Da sage ich auch immer allen so unserem Schaltschrankbauer, wir sind auf genau diese Partner angewiesen. Sonst könnten wir das gar nicht machen. Deswegen ne, das Thema angestaubt Konkurrenz, gibt es aus unserer Sicht nicht. Aus unserer Sicht gibt es nur partnerschaftliches Zusammen an der Stelle. Ne, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und ihr habt ja eben auch noch nicht mittlerweile vielleicht, ja, der Stammklientel, der Elektriker, der ist ja gerade zur Zeit voll mit seinen Stammkunden, der kann sich um solche neuen Projekte gar nicht kümmern, Fachkräftemangel, Materialmangel und er kann natürlich seine jahrzehntelangen Standkunden nicht verbrellen. und da seid ihr einfach mal neu aufgetaucht und der Erfolg gibt euch recht. Ich finde es wahnsinnig spannend und möchte auch mal den Schritt jetzt auch so ein bisschen auf die modernen Medien, also Social Media, das ist ja das, was ihr lebt, sei es auf eurer Homepage, YouTube-Videos, man kann sich ja wirklich alleine durch die Verlinkung von euer homepage schon abende um die ohren hauen teilweise wie gesagt wahnsinnig interessant auch lustig und da gibt's ja auch euer motto dass ihr eben mit spaß bei der sache seid und immer einen guten witz im koffer habt das heißt also bei euch wird's nicht langweilig gehe ich mal von aus nein das auf gar keinen fall
2: also auch ich sag mal im kundenbereich wir haben deadlifts davis wir haben teilweise Kunden mittlerweile auch aus dem Komiker-Promi-Segment. Das ist halt nicht von der Stange an der Stelle. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, wir kommen ganz gut sympathisch rüber. Das spiegeln uns zumindest unsere Kunden. Und was ich ja an diesem Gewerk Elektro schade finde, Sanitär hat es geschafft, dass alle Frauen sagen, wow. Ich habe eine schicke Badewanne, ich habe einen schicken Wasserhahn, und ein schickes Waschbecken. Bei Elektro siehst du es aber nicht. Das ist das Problem. So, Bei Elektro siehst du nachher, wenn es fertig ist, dass da ein toller Taster an der Wand ist. Aber was da für eine geile Funktion hinter ist, das sieht man nicht und kann man deswegen nicht gut verkaufen. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wie kriegen wir das mit Scham und mit Mehrwert, obwohl es so ein langweilig verstaubtes Gewerk ist? Wie kriegen wir das vernünftig verkauft? um auf einmal in so einem Stellenwert zu haben. Jeder sagt, ich gebe für ein teures Waschbecken, weil
0: Badewanne gebe ich extra Geld aus. Aber Elektro, oh, da muss ich sparen. Das ist nicht sexy. Ich gebe dir da recht. Das ist so dieses Haben-Wollen. Das ist halt eben auch ein Badezimmer. Zeigt man lieber wie die Verteilung und den Hausanschlussraum. Aber da sind wir auch dran, Jörg. Wir sind gerade an einem richtig schicken Schaltschrank dran, weil das ist einfach zu cool. Damit um. <lacht> <lacht> Hinter dem Schaltschrank sitzt dann meistens der Tresor. Der sucht nämlich keiner.
1: Ja. <lacht> Sebastian, wir könnten uns wahrscheinlich noch eine Stunde lang hier im Podcast unterhalten. Unsere Zeit neigt sich aber dem Ende zu. Wir möchten dich aber nicht entlassen, ohne ein bisschen was über dich privat zu erfahren. Als Jungunternehmer mit so weitem Aufgaben- und Arbeitsspektrum ist es sicherlich nicht ganz einfach, Freizeit zu finden. Aber gibt es so etwas wie Hobbys? Was treibt dich, wenn du wirklich mal Zeit für dich hast, für die Familie?
2: Also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und das Doofe ist, wenn du das machst, hast du kein Hobby mehr. Das ist so eigentlich das Schönste, was man erreichen kann, dass man sein Hobby zum Beruf macht. Und das habe ich gemacht. Deswegen ist mein Haupthobby an der Stelle tatsächlich weggefallen, weil das ist halt Smart Home, wir leben das. Ja, was ich tatsächlich gerne noch mache, ist, ich reise gerne, wenn ich die Zeit dazu habe. Und die ist natürlich, wenn ich aufs letzte Jahr gucke, mit, ich glaube, maximal 15 Urlaubstagen, sehr, sehr mau gesät. Aber ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, Möge Corona uns da nicht negativ in die Karten spielen. Nach Indonesien, meine Frau spricht Indonesisch, die hat da mal ein Jahr gelebt. Die bringt mich dann aus dem, <lacht> so du musst jetzt abschalten, wir fahren jetzt auf eine Insel, da gibt's es kein Handyempfang. Es gibt immer so was Witziges, wie weit warst du weg, dass du, wenn du schnellstmöglich nach Hause willst, brauchst. Und das ist so, viele Leute sagen ja so zwei Tage, wenn ich dann irgendwo auf Hawaii oder sonst wo bin, und ich habe mal witzigerweise nachgeguckt, das Entfernteste, wo ich war, das waren dreieinhalb Tage, wenn ich den schnellsten Weg genommen hätte, um zurückzukommen. Und das war dann meiner Frau sehr wichtig auch an der Stelle, dass ich da einfach mal abschalten kann. Weil ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man bei all dem Stress auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt, Gedanken sammeln kann und vor allem auch neue Ideen irgendwo reifen lässt. Also von daher
1: Urlaub sehr wichtig. Ja, es war ein gutes Schlusswort Du gibt ja auch Hoffnung für die Nach-Corona-Zeit. Insofern hast du ja auch gar nicht so viel versäumt, weil es geht ja uns allen so, die Reisemöglichkeiten waren in den letzten zwei Jahren doch sehr eingeschränkt und es hat nicht immer Spaß gemacht, wenn man unterwegs war. Insofern wünschen wir natürlich auch dir mit deinem Unternehmen auch sehr viel Erfolg weiterhin, dass sich deine Hobbyträume und auch die beruflichen unternehmerischen Träume dann realisieren und du weiter mit dieser Leidenschaft auch deinen Aufgaben nachgehen kannst. Wir sind leider am Ende unseres heutigen Podcasts und schalten damit für heute die Wechselspannung frei. Wir bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, dass es euch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung-Elektro-Podcast.